0: Valborg Aulin er nummer 10 i serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år, og det er hendes liv og skæbne, som vi skal høre om denne gang, det er Kirsten Røn, der fortæller. I serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år er det overraskende at opdage, hvor svært det har været for mange at komme igennem med deres musik. Det har meget tit været på trods. Godt nok er der nogen, der er blevet borget frem. For eksempel er solkongen Ludvig den 14. Det var Elisabeth Jacquet de la Guerre, og Maria Theresia von Paradis. Det var kejserinden af Østrig Ungarn, der promoverede hende. Men så er der alle dem, som er langt de fleste, der har fået udgivet deres musik i en mands navn, eller slet ikke udgivet, eller som er blevet talt ned i anmeldelser med ord som kvindemusik. Og så dem, der først efter mange år har fået den oprejsning, de længst burde have haft. En komponist som Barbara Strozzi var på sin tid i Venedig i 1600-tallet et stort navn i 1600-tallet. Mens langt senere er en stor komponist som Fanny Mendelssohn blev holdt nede af hendes far, og mens sanden også derefter af hendes berømte bror Felix, der synes at der var kun en mulighed for en kvinde, og det var som hustru og mor. Og det er længe efter både Elisabeth Jacquet de la Guerre og Maria Theresia von Paradis. Rigtig mange har slet ikke fundet mulighed for at komme med deres musik. Sverige er et forgangsland, det ved vi. Men der er næsten ingen kvindelige komponister, før vi kommer op i vores tid, og det kan jeg jo undre. Valborg Aulin er en af de sjældne, og hun er nummer 10 i serien. Men selv hun trak sig tilbage omkring år 1900, efter at hendes musik sjældnere og sjældnere blev opført, og kulturen i musiklivet i Stockholm gik henne imod. Valborg Aulin er født i 1860 i Jævle, små 200 km nord for Stockholm, som familien flyttede til allerede året efter. Hendes mor ville gerne have været operasanger, men blev forhindret på grund af dårlig helbred. Hendes far havde en doktorgrad i Græsk og underviste i Stockholm, og han var en engageret amatør violonist. Valborg Aulin fik sin første musikundervisning hjemme, og det var hendes voster, der lærte hende at spille klaver. Valborgs seks år yngre bror, Thor Aulin, blev en meget kendt violonist, og de to søskende optrådte sammen mange gange igennem en del år, og første gang hun spillede offentligt var sammen med ham. Tidligt fik hun undervisning i harmonilæger af Albert Rybensson, der var direktør for det Kongelige Svenske Musikakademi. Og i 1877, da hun var 17 år gammel, blev hun optaget der. I de næste fire år, frem til 1882, studerede hun hos en af sin tids bedste pianister, Hilda Tegerstrømme, samt kontrapunkt, harmonilærer og instrumentation hos komponisterne Hermann Behrens og Ludwig Normann Hun var den eneste kvinde i kompositionsklassen. Ludwig i især, var en meget vigtig støtte for hende, og da han døde i 1885, komponerede hun et værk for kor og orkester, Pige Jesu Domine, til minde om ham. De første par år efter at have afsluttet sin konservatoruddannelse, underviste hun privat i klaver- og harmonilærer i Stockholm, men så fik hun et legat, så hun kunne rejse ud i verden, et legat i den berømte sopran Jenny Linds navn. Og første sted var København, hvor hun fik undervisning af Niels v. Gade i to år fra 1885 til 1887. Også Johan Svendsen fik hun undervisning af Den Store Nordmand, som var Kapellmester for det kongelige kapel, og som i den grad fik omorganiseret det lidt støvede opera- og balletorkester. Og for de to opførte hun sin grande sonat seriøs, le Piano, som hun komponerede i sit første studieår. Det er en stor fiersatset sonate i F-moll, og derfra skal vi høre sidste satsen, som Lucia Negro spiller. Thank mm-hmm. Man kan godt undre sig over, at denne sonate ikke er på enhver koncertpianist-repertoire. Et fuldendt bevægende og brillant værk. Og så er det et overraskende tidligt værk, nemlig fra hendes studieår i Danmark. Efter København tog hun først til Berlin og derefter til Paris, og der fik hun stor succes. Hendes virerinde skrev i sin dagbog, at på trods af hendes totale mangel på ydre charme, som franskmændene i den grad har sans for, blev hun afholdt på grund af sit enorme talent. Det må man sige, var meget direkte. I Paris fik hun undervisning af komponisten Jules Massenet, af Ernest Giro, der var professor i komposition på Paris og konservatoriet, og af violinisten og komponisten Benjamin Godard. I de frugtbare år, der varede tre år fra 1887 til 1890, optrådte hun flere gange som solist. Hun komponerede værker for orkester, kor og solostemmer. Især den musik, hun skrev for klaveret, viser hendes kærlighed til den samtidige nationalromantiske stil, og hun fik udgivet flere af sine stykker for klaver og kor. 1880'erne var de mest frugtbare år for Valborg Aulin. Det var også i de år, hun komponerede sine to strygekvartetter. Den første strygekvartet blev spillet en del i tiden, blandt andet af hendes bror violonisten Thor Aulins kvartet, kvartetten, som også udførte den. Valborg var også den pianist, de brugte, når der skulle spilles klaverkvartet eller klaverkvintet. Den første strygkvartet er nu heldigvis fundet frem igen og bliver spillet og indspillet, og det er den nordiske Tarle-kvartet opkaldt efter første violinisten Tarle Olson. Her kommer begyndelsen af første førstesansen. Den første strygekvartet blev som sagt spillet en del i Valborg Aulin's tid, mens kvartet nummer to havde sin første opførelse i 1890 og den næste i 1991. Der er blevet spekuleret en del i, hvorfor Valborg Aulin ikke skrev flere strygekvartetter. Hun havde en kvartet lige for hånden at skrive til, og den første var en umiddelbar succes. Men der kom kun de to. I dag har man for længst anerkendt de to strygekvartetter som de vigtigste værker i den genre i 1880'erne i Sverige. I 1890 vendte Valborg Aulin tilbage til Stockholm, 30 år gammel, fuld af energi og idéer og med gode oplevelser i bagagen. Hun kastede sig ud i en karriere som pianist, ofte i samarbejde med broren tur, men den positive tone fra før hendes afrejse var væk, selvom man skulle tro, at musiklivet i Stockholm netop ville interessere sig for hende nu. Men det mandlige etablissement var kritisk over for hende. En planlagt fremførelse af hendes orkestersvide blev annulleret, og kort efter spillede hun selv sin gravde sonat seriøs, og den blev sablet ned i svensk musiktitning og betegnet som mislykket. I de følgende år underviste hun i klaver privat. Hun komponerede og spillede jævnligt med sin bror, som hun også var på turné med, og flere af hendes værker fra både klaver og sang blev udgivet, deriblandt føge album, som vi får her spillet af Bengt Forsberg. Vi skal også høre et lille stykke fra kor af Capella, den lille lysende stjerner, som Michaeli i synger. Fra Valborg Aulin kom tilbage til Stockholm fra Paris i 1890. 30 år gammel og 13 år frem fungerede hun som klaverlærer. Hun komponerede flere nye værker for både kor, sang, klaver og orkester, og hun spillede koncerter, både som solist og som kammermusiker. I 1896 gav hun en kompositionsaften udelukkende med egne værker, som blev modtaget med både positive og negative anmeldelser. Fem år senere, i 1901, gav hun endnu en komponistaften med udsolgt hus, men avisanmeldelserne var bistre. I 1903, 43 år gammel, flyttede hun vestpå til Ørebro og forlod ganske enkelt Stockholm. Hvorfor er noget, der har beskæftiget mange musikmennesker. Hun holdt op med at komponere, men hun fik et godt liv i Ørebro, for der fandtes et rigt musikliv, som hun kom til at indgå i, og hun underviste mange elever, hun spillede som solist ved byens daværende musikselskab Philomeles og i Nikolajkirken, men hun stoppede altså med at komponere. Så til forskel fra årene i Stockholm fik hun en fremtrædende position i Ørebros musikliv. Men hvad var det, der skete i Stockholm? Man ved det faktisk ikke. Der er så mange forvirrende spørgsmål om hendes liv, og så mange, der resulterer i en blindgyde. Men det er meget sandsynligt, at hun blev dødtræt af de konstante udfordringer, hun stod ansigt til ansigt med som kvinde i Stockholms konservative musikkultur, og dertil stoppede aulin kvartetten med at spille koncerter. Hendes bror tor havde så travlt med en stor karriere, at der ikke var tid til at spille stryge også. Der har også været spekulationer om, at hendes problemer var af familiær art. Hun havde tilsyneladende besvær med sin mor, og det i sammenhæng med, at hun følte sig ensom og vendeløs, kan ganske enkelt have gjort, at hun har haft lyst til at flytte væk. I hvert fald havde hendes eksil en meget uheldig konsekvens. Hendes kompositioner blev efterhånden ikke opført mere, og hun blev stort set glemt. Hun døde i Ørebro i 1928, 58 år gammel. Men som man kan høre på uddrag i udsendelsen af både hendes strygekartetter og klavermusikken, så må man håbe, at der er flere endnu, der får lyst til at dykke ned i hendes musik. Her er det hele sidste satsen af strykortæt nummer to, der lyder. Al musikken var af Valborg Aulin. Fire sats af Grade Sonat seriøs med Lucia Negra. Første del af første sats af strygertæt nummer 1 med Talleguartetten. Følg album med Bengt Forsberg, Lysende stjerner med i Kammerkor. Og sidste sats af strygertæt nummer 2 igen med Det er Kirsten Rönn der står for serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år.